0: Oi, gente, eu sou a Ju e esse é o Fiz Café, o podcast que muda com a lua. Nessa segunda, eu tô trazendo um assunto muito comum, muito conhecido de todos nós e junto com uma história não tão conhecida assim. É... Nosso programa hoje é sobre raiva e sobre a deusa do hinduísmo chamada Kali. Então vamos lá. Quando eu optei semana passada por fazer por esse tema raiva, ele veio por é, acompanhando comentários de posts sobre diferentes assuntos. É, eu captei essa vibe que é uma vibe eterna e antiga, mas especificamente nesses, nesse momento, semana passada, eu captei uma vibe de raiva muito grande. E, e eu falei, nossa, é um tema que eu super entendo, <risos> é um tema que faz parte da minha vida, e acho que dá para falar dele sabendo... É, o, a força que ele tem e, e o mal que ele pode causar que é a raiva ele ou ela, né? a palavra é feminina raiva nesse caso e a história da Kali que eu quero contar é, veio da seguinte forma eu passando pelo assunto raiva sempre que eu decido o assunto eu volto pra mim e começo a prestar atenção naquele assunto referente à minha vida, para poder falar aqui no programa como se fosse, eu sou sempre o laboratório do que eu, do que eu estou falando aqui. É, minha intenção, uma das minhas maiores intenções é passar informação, então, é, é difícil a gente passar informação sobre aquilo que a gente não sabe. Então, quando falei raiva, é um assunto que, é, apesar de eu não querer ficar só falando de coisas negativas, mas é um assunto que está aí, que sempre esteve aí, está aí muito forte nesse momento da nossa, da nossa vida de 2020. E acho super importante que a gente lide com ele, com ela. A raiva. E quando eu fui acessar, para mim, o que, que é que nos últimos tempos qual era o trigger, o que, que me fazia ficar mais brava <risos> é, de uma maneira muito que me incomoda muito, inclusive, quando acontece, é, a respeito de uma coisa que a gente já conversou aqui, que é notícias falsas, que é fake news, mas não só fake news, é, dessas que a gente está vendo no no WhatsApp ou no Facebook ou nas mídias, nas redes sociais. É, quanto mais eu voltei a estudar é, sobre períodos da nossa história que eu havia estudado antes na escola e na universidade, e agora retomei nos últimos anos, paralelo aos meus outros estudos, é, e a gente começa a ver o quanto a gente aprendeu errado muitas vezes, ou a gente aprendeu só uma versão da história, ou a gente aprendeu algo que, que era só uma interpretação de uma outra pessoa e tomou aquilo como verdade, cresceu com aquilo, e só depois, uma vida inteira, depois chega a descobrir que, é, que não é verdadeiro. Então, isso me incomoda muito. Então, esse... É, é o meu pessoal trigger dos últimos tempos, né? Mas a raiva, ela é uma coisa bem ampla e dependendo da pessoa, ela, ela se expressa de maneiras, de muitas maneiras. Todos nós, a princípio, quando a gente está no momento da raiva, é muito fácil a gente associar a raiva com o outro. A raiva daquele que não me entende, daquele que não me escuta, daquele que não concorda comigo, daquele que não me acredita, daquele que não vê o que eu estou vendo, ou daquele que não me respeita, ou daquele que não enxerga aquilo que está tão óbvio para mim. Então, a raiva pode, é, no momento da raiva, ela é muito fácil a gente levar ela para o outro. Mas, quando a gente pensa na raiva como uma energia, como se uma algo que nos atingisse, um, uma força que nos atingisse, nos pegasse. E a gente diz, tentar fazer um exercício aqui de desconectar a raiva de outras pessoas e simplesmente ver o que, que é que ela causa só em mim enquanto ela está acontecendo. né é, Ela acontece muito por perder a paciência, por sentir que os meus esforços ou, ou as, minhas, as minhas opiniões não são levadas em consideração que os meus sentimentos não estão sendo considerados ou é, ouvidos quando a gente vê injustiça acontecendo na nossa frente ou à nossa volta quando a gente é vítima das memórias traumáticas e um outro grande trigger de raiva é o excesso de preocupação que nos coloca num estado de estresse, que é um disparador da raiva também fácil se, você, se a pessoa já está naquela energia. Então, esses, esses momentos em que a gente sente a raiva é uma oportunidade, de alguma forma, de sentir a força que aquela energia tem e o tanto que ela, às vezes, é... Bem fundamentada, ela vem de um lugar muitas vezes é, justo, verdadeiro, é, que tem validade para quem sente. Mas a forma como a gente libera essa raiva e deixa ela sair muitas vezes completamente tira o nosso. o nosso. É, como o nosso direito às vezes daquilo que a gente está falando porque a gente se coloca tão cheio de si e com aquela raiva porque ela é tão justa do nosso ponto de vista que aquela força, ela meio que se multiplica, isso a gente vai ver que legal na história da Kali que eu vou contar daqui a pouquinho que antes de eu chegar na história, eu quero só falar dos tipos de raiva que a gente lida na nossa volta. É, porque são muitos, tem muita gente que fala, ah, não, eu sou calma, eu não tenho raiva. Ou Eu acho que todo mundo tem raiva, não existe isso. É, não é ter raiva, a gente não tem raiva, mas a gente sente raiva, a gente tem a capacidade de sentir raiva. Só que dependendo da pessoa essa raiva aparece mais ou menos ou de forma mais delicada ou de forma mais agressiva. Então, nós temos é, passivo-agressivo, temos o incrível Hulk, temos bullying, temos sarcasmo, temos er ironia exagerada, temos cinismo, temos explosão, agressividade física, temos excesso de seriedade e de... É, autoridade no sentido de braveza. Temos as pessoas lobisomem, né, que depende da lua, explodem e depois não sabem que explodiram. Tem essa raiva acumulada de uma vida inteira, que às vezes a pessoa está falando e está achando que não está passando essa raiva, mas ela está grudada em cada músculo do rosto da pessoa, das rugas, do, das expressões, dos... Então a raiva ela está escondida aí e escondida ela não faz bem, né? Porque ela pode tornar patológica e em alguns casos de algumas pessoas, infelizmente, que pessoas até que estão no poder a raiva é difícil de imaginar que essas pessoas vão conseguir sair do, do contato com a raiva delas. Mas eu faço esse convite aqui para mim e para todos que a gente use é, a próxima vez que cada um aí tivesse um momento de puta merda e de sentir que quer socar a cara de alguém ou de que tá muito puto de tomar consciência desse momento. Tá, então vamos lá fazer isso aqui ficar mais interessante agora, a parte da história que eu vou contar, a história da Kali, que não é fácil contar essa história, mas vamos lá. Bom, para contar a história da Kali eu tenho que ir um pouquinho na história da mitologia hindu da Índia, do norte da Índia, ali também no Nepal, Tibete, algumas partes, toda aquela região ali, em algum momento, é, tem os seus deuses, foram criados lá, e a diferente das outras histórias que eu contei aqui, de mulheres que são mulheres que a gente tem em documentação da vida delas, a Kali é uma deusa de uma religião com, é, citada desde 5 mil, 6 mil anos atrás, e a gente não tem, é, como se eu, for, quando eu vou contar a história aqui de qualquer religião, a gente não tem provas da existência dessas figuras, né? Mas a Kali, principalmente, eu, eu, quando estudo, estudei hinduísmo, eu sempre levo muito para o lado da mito, mitologia. Assim como na mitologia grega, a mitologia hinduísta, para mim, é muito rica. E ela ilustra os estereótipos, todos os nossos. Ah, estereótipos, não, estereótipos e arquétipos nossos do ser humano. Então, tentar resumir o máximo que eu puder. É, dentro do hinduísmo ele, a trindade a santíssima trindade do hinduísmo é dividida entre Brahma Shiva e Vishnu é, um da criação um da bondade e um da destruição que seria Shiva no sentido de reciclar e começar tudo de novo eliminar o que precisa ser eliminado e Cada um deles tem seus avatares, que dentro da, do hinduísmo veio à Terra em determinado momento da história, e alguns desses avatares têm suas consortes, suas esposas, suas representações femininas é, dentro do Mahabharata, que é o grande livro, a grande bíblia do, vamos dizer assim, do hinduísmo, que são vários livros contidos dentro desse livro são as histórias dos deuses hinduísmo, do hinduísmo que estão dentro do Mahabharata. Então, dentro das histórias de Shiva, aparecem é, a consorte dele, é, quando ele aparece, a forma dele que ele tem uma esposa, porque nas histórias, às vezes, é só a história do guerreiro, às vezes, é a história do marido, às vezes, é a história do, 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 dele como Deus, às vezes, é uma história dele mais como homem. Então, temos é, são diversas histórias. É, um, é, uma, é, um, é uma história muito grande aqui para tentar contar. Mas como que Kali aparece? Kali aparece em algumas histórias como é, ela surge, ela jorra da cabeça de Durga, que é uma dessas representações femininas de Shiva. É, a primeira história e a mais famosa de Kali e Kali, gente, para quem ainda não... Antes de fazer um parágrafo, um, um parêntese aqui. É, Kali, para quem ainda não... Acha que nunca ouviu falar, provavelmente já, ouviu, já viu essa imagem, porque é aquela imagem mais terrível, famosa do hinduísmo, que é uma deusa com a língua para fora, com caveiras penduradas no pescoço, segurando uma cabeça de homem, é, com sangue pingando, com múltiplos braços, né, e aquela linguão para fora. É, essa é a imagem que ficou mais popular dela no, aqui no Ocidente, graças ao Indiana Jones, que contou uma parte, é, vamos dizer assim, né, você contar, imagina que é, esse pessoal que sai matando aí em grupos de extermínio no Rio, que matam e falam que são assassinos de Jesus, Imagina que essas pessoas fossem os representantes um dia de alguém contar a história de Jesus. Não é justo, né? Então, a história de Kali, como foi contada no Indiana Jones, é, quem assistiu aquele Indiana Jones, que ele está na Índia, e o, e o Indiana Jones o Templo da Perdição, é, que eles estão é, gritando lá, calimar com sangue, pingando. Opa, aquilo lá, o buraco é tão diferente, aquilo lá foi porque no século passado, teve um, um grupo do sul da Índia de, de homens que eram tipo uns terroristas, que por acaso, eles, é, eles tinham essa deusa como a deusa deles, e aí o filme, quem fez o roteiro do filme, escolheu essa história para poder ilustrar a deusa Kali. Olha que injustiça, porque na verdade, quem conhece o hinduísmo quem foi estudar qualquer coisa sobre Kali, vai descobrir que ela, na verdade, é chamada Kalimá, ela é a deusa da maternidade, da proteção, da justiça, do poder feminino, dos ciclos, da força, e de cortar o ego. Ela vem com a força da, do poder, e aqui eu vou estender a minha interpretação do poder do falar, do, do rodar a baiana no sentido de poupa quebrar com a voz, e, a, no, e todo mundo sabe esse momento em que a gente usa a voz é, para expressar a nossa raiva, e ela pode, vir de, vir, ela pode às vezes vir de forma ok, e fazer o trabalho bem feito, ou às vezes ela pode vir de uma forma terrível, que sai matando e degolando todo mundo por perto. Nem sempre a gente consegue expressar a nossa raiva de uma maneira legal. Mas a história de Kali... Por que, que ela ficou sendo... Fam representação famosa dela ficou dessa forma. Porque a história mais famosa de Kali no Mahabharata é uma história em que ela... Shiva estava numa, numa disputa contra um, um demônio. Eu não vou citar o nome aqui, porque os nomes são muito complicados. É, e ele, esse demônio, ele, Shiva não estava conseguindo... Defeat it, é, Matá-lo. Então, Shiva invoca Durga, invoca a parte feminina dele. Durga vem também, não consegue matar. E, não conseguindo matar, ela vai e invoca Kali. Então, essa Kali surge, a representação é ela surgindo da cabeça de Durga. Ela surge, uma deusa nua, toda poderosa, é, com a pele escura, e aqui tem a ver com o dark blue, é o azul escuro, que eu acredito que tem a ver muito com a gente falar, tá roxo de raiva, né, essa, quando você tá possesso de uma, de uma energia maior, e essa energia tanto pode ser super horrível, quanto pode ser a energia que as mães tanto usam para salvar os filhos em situações extremas ou quando alguém se joga na frente de alguém para proteger, essa energia é a mesma energia, né? Então, mas é também a energia que pode vir através de uma, de uma raiva absurda, de uma, e, e ela pode ser expressada de uma maneira, às vezes, não positiva, mas como eu falei que eu escolhi essa história porque eu estava cansada de aprender as coisas erradas, eu escolhi essa história por quê? Porque apesar da representação de Cali ser, é, vamos dizer assim, terrível, temível, é, com a língua de fora, os, as caveiras, o sangue pinta, pingando, por que, que é assim? Porque na hora que Cali chegou, ela simplesmente foi lá e cortou a cabeça do Demônio. Só que acontece que esse demônio desgramado, aparentemente cada gota de sangue dele que pingava no chão criava outro demônio. Alguém já, já ouviu falar de quando a gente está numa meia da briga e a briga começa a te reproduzir para vários outros assuntos e todos os assuntos começam a vir? E quanto mais Kali matava e cortava o demônio, mais sangue pingava e ele mais se reproduzia. E finalmente ela consegue matar, só com a invocação de Kali a Durga consegue matar é... eu acho muito legal essa separação entre é, a Durga ter invocado Kali para combater o um momento, porque eu acho que a gente se identifica muito quando dá pra... diferente de outros sentimentos que às vezes ficam muito diluídos no nosso jeito normal de ser quando a pessoa está com muita raiva, quando a gente sente muita raiva e depois passa, dá para sentir essa diferença entre, nossa, parece que era outra pessoa que estava aqui no meu lugar, né? E eu gostaria que a Kari ficasse lembrada justamente como a deusa de proteção, de força, de justiça de poder feminino no sentido de chegar quando às vezes é necessário e, e, e falar e fazer o que deve ser feito e de ir embora na hora que, que também já foi feito o trabalho, porque eu acho que é onde às vezes a raiva peca ela se estender mais do que o necessário, né? É, um outro detalhe dessa, dessa imagem famosa de Kali com a língua para fora é que tem duas interpretações de, da língua dela estar tá para fora. Porque o que, que acontece? Em determinado momento da briga, que ela tava é, não percebendo que quanto mais ela cortava o demônio, mais sangue pingava, é, e a briga tá um pouco descontrolada, Shiva se deita no chão e deixa ela pisar sobre ele. É, esse momento tem várias interpretações, uma delas é as mais famosas são que quando ela percebe que, que ela está tão brava, que até a, o, o, aquele que ela ama está já debaixo dos pés dela, ela põe a língua para fora, né, é como nesse movimento que a gente faz de um pouco, ops, em, em, embaraçada porque passou do limite, e é um movimento engraçado de depois experimentem quando a gente passa ups, e põe a língua para fora. E o outro é de que realmente é, a língua era esse poder todo de, de vir e fazer o trabalho que tinha que ser feito. É, espero que você tenha gostado da história da Kali, que vocês, da próxima vez que ouçam falar dela, não, não pensem nela por, de forma negativa, porque é uma energia muito bacana. Tem muitas histó outras histórias dela no Mahabarata que são legais. E acho que a, a nossa raiva pode ser uma energia que a gente pode direcionar para lugares positivos. E para isso a gente tem que é, fuçar um pouco, né? Descobrir, reconhecer tomar consciência um pouco da nossa raiva, quando ela acontece, como ela acontece, se informar melhor sobre os efeitos que ela me traz, o que, que eu ganho com isso, né? Porque por mais que o mundo mude, ele nunca vai, eu acho, ser do jeito que todo mundo queria, porque são todo, todo, todo tempo as coisas estão mudando, a gente tem que se ajustando, mas se a gente passa a vida carregando essas coisas erradas é, no sentido de histórias erradas, né? Vamos lá esclarecer as coisas. Eu acho que um... Não é, queria fechar falando que Cali também é a deusa da linguagem e faz sentido, né? E porque eu acho que uma das melhores maneiras também de resolver qualquer questão, nossas batalhas hoje no mundo moderno não, são na, a, não deveriam ser com a espada e com facão, e com armas, mas com esse arsenal que nos foi dado com a voz e com, a nossa, com os nossos próprios aprendizados. É... Kali é a deusa da linguagem. Então vamos lembrar disso da próxima vez, que a gente ficar bravo e tentar se expressar da melhor forma possível para a gente tirar daqueles momentos que muitas vezes são terríveis e que saem pingando sangue para tudo quanto é lado depois e que machucam a gente mais do que as outras pessoas, às vezes, é... ou que machucam as outras pessoas mais do que a gente, dependendo da situação. É... Vamos seguir esse 2020 com menos raiva. Gente, eu sou a Ju e esse eu fiz café. eu amo vocês. Até.